2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Der große Rückschritt, Abtreibung in Amerika, das ist der Titel dieser Sendung. Wir sprechen über die anlaufende Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und generell den Angriff gegen die Rechte der Frauen in den Vereinigten Staaten. Eine erzkonservative, christlich Fundamentalistische weiße Minderheit verändert Amerika. Dieser Tage deckt auch das Repräsentantenhaus in Washington die Sie in einer minutiösen Untersuchung auf, wie knapp das Land am 6. Jänner 2021 an einem Umsturz durch Donald Trump und seine Anhänger vorbeigeschrammt ist. Ich begrüße in der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, den amerikanischen Historiker Mitchell Ash. Hallo. Hallo. Professor Ash hat an verschiedenen Universitäten in den USA, in Europa gelehrt und geforscht, zuletzt an der Universität Wien. Ich freue mich, dass Eva Novotny gekommen ist. Willkommen. Dankeschön. Hallo. Eva Novotny ist Außenpolitik-Expertin, war mehrere Jahre österreichische Botschafterin in Washington DC. Mitchell Ash, dieser Kulturkampf um das Recht auf Abtreibung, der hat in Amerika nie aufgehört, anders als in Europa. Über viele Jahre ist das gegangen. Millionen haben demonstriert, dafür, dagegen. Aber das Grundsatzurteil des Supreme Court mit dem Namen Roe vs. Wade von vor 50 Jahren hat gehalten, wonach es ein grundsätzliches Recht auf Schwangerschaftsabbruch gibt in den USA. Auch unter konservativen Präsidenten hat das gehalten. Jetzt hat die konservative Mehrheit im Höchstgericht diesen großen Schritt gewagt und das Urteil von damals aufgehoben und damit schlagartig das bundesweit geltende Recht auf Abtreibung abgeschafft. Wie tief ist dieser Einschnitt für Amerika?
3: Der Einschnitt ist auf mehreren Ebenen sehr tief. Also erstens auf juristischer Ebene, ich bitte das Publikum, um Entschuldigung, ich muss zwei lateinische Worte verwenden. Stade decisis. Das ist die Doktrin, die heißt, die bedeutet, dass eine Entscheidung, wenn sie einmal sie getroffen ist, von den nachfolgenden Gerichten zu beachten sei und beizubehalten. Und diese Doktrin ist jetzt schnödrigst durchbrochen mit hervorgeholten Argumenten. Ich will sie jetzt nicht auseinandersetzen, das dauert zu lang, aber es ist ein Bruch auch auf der Ebene der Rechtsprechung. Und das wollte ich gesagt haben, bevor wir ins Politische hineinkommen. Es ist natürlich auch ein Bruch in einem anderen Sinn. Es gibt mehrere Bundesstaaten, die ohnehin sich vorbereitet haben auf diese Entscheidung. Und sie haben sogenannten Trigger Laws vorbereitet. Das sind Gesetze, die geplant waren in Kraft zu treten, sobald die Entscheidung kommt. Und das ist jetzt geschehen in etwa 13, 13 Bundesstaaten. Es werden mehr werden. Und da ist automatisch jetzt die Abtreibung kriminalisiert? Kommt auf das Bundesstaat jeweils an. Die Entscheidung hat die Abtreibung nicht kriminalisiert, sondern sie hat das Thema den Bundesstaaten überlassen, das soll man klar sagen. Aber dort jetzt in diesen analysiert. Bundesstaaten ist das längst, längst geregelt, allerdings unterschiedlich, das soll man auch dazu sagen. In einigen Bundesstaaten, selbst in diesen tiefroten sogenannten Bundesstaaten, gibt es Ausnahmen für ähm, Vergewaltigung oder für die Gefahr, Lebensgefahr der Mutter. In anderen Bundesstaaten, wie Mississippi zum Beispiel, eben nicht. Diese Unterscheidungen bleiben jetzt in Kraft, weil die Bundesstaaten das Heft in der Hand jetzt haben. Dafür gibt es mehrere andere Bundesstaaten wie Illinois, Kalifornien, New York, die ganz heftig nachsetzen mit ihren eher äh, permissiveren, freundlicheren äh, Gesetzesregelungen. Also die Spaltung in Amerika wird jetzt durch die Bundesstaaten komplett gemacht. Das ist das Politikum in diesem Zusammenhang, äh, das jenseits der Geschlechterpolitik auch eine Bedeutung hat, weil die Herrschaften auch viel mehr vorhaben als nur dieses eine. Äh, die, die, die wirkliche Gefahr, die jetzt droht, ist auch auf der Ebene der Rechtsprechung, dass wenn diese Doktrinsteile dieses nicht mehr hält, dass dann auch die äh, Rechtsprechung, die die Geburtenkontrolle zulässt, auch vor dem Fall stehen könnte. Äh, und einige Witzige Leute sagen, es könnte ja auch die Rechtsprechung, die äh, die gemischte Eheschließung zwischen Schwarzen und Weißen erlaubt, zu Fall kommen. Und das würde Herrn Justice Thomas, den Alt-Edison Richter, betreffen, weil er mit einer Weißen verheiratet ist. Also, wie weit Sie zu, wirklich bereit sind zu betreiben, wissen wir noch nicht. Das ist, klingt nach einer unglaublich abschüssigen Bahn.
2: Über. Äh, Warum ist der Schock so groß, noch um das zu verstehen? Denn es war ja eigentlich zu erwarten. Die Mehrheitsverhältnisse waren klar im Supreme Court und es hat auch Wochen vorher eine Indiskretion gegeben, dass diese Entscheidung kommt. Und doch jetzt, wenn man die, Amer verfolgt die amerikanische Öffentlichkeit hat man den Eindruck, äh, es ist durch die Bank äh, Schock auf der liberalen Seite bei den Frauenorganisationen und Jubel, Begeisterung natürlich bei den äh, fundamentalistischen Christen vor allem.
1: Ja, ich glaube, man muss in erster Linie mal sehen, äh, dass die Entscheidung hier nicht ganz überraschend kam. Das wird ja von langer Hand vorbereitet und wir haben ja diesen ganzen Prozess, der nahezu ein Kulturkampf ist, ja, lange Jahre auch verfolgt. Ich möchte allerdings doch festhalten, auch als Frau, ja, ich finde es katastrophal, dass hier durch eine, einen außer Rand und Band gelangen Supreme Court ein Recht, um das wir 50 Jahre lang gekämpft haben und das auch 50 Jahre gehalten hat, für unsere Enkelkinder für unsere Enkelinnen jetzt in Abrede gestellt wird. Das halte ich für eine katastrophale Entscheidung. Aber im Grunde genommen äh, muss man sagen, die Entscheidung kam nicht ganz überraschend. Wir haben sie kam allerdings wie ein Schock, weil gerade in den Hearings um die neuen Richter diese Frage ja sehr ausgeklammert wurde und beziehungsweise wir sehr viele beschwichtigende Erklärungen in den Hearings gehört haben die offensichtlich alle mit überkreuzten Fingern hinter dem Rücken also, äh, gehalten wurden. nicht? Äh, man hat also dann die Luft angehalten und gedacht, da vielleicht kommt doch nicht so schlimm. Nicht? Ich glaube, und das äh, gebe ich äh, Professor Esch vollkommen recht, dass das eine in vielen, es hat soziale Komponenten, es hat eine geschlechtspolitische Komponente, es hat eine juristische Komponente und es gibt viele offene Fragen, die sich jetzt noch daran anschließen. Nicht? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt in der Zwischenzeit medikamentöse Formen des Schwangerschaftsabbruchs. Ja? Die Leute können sich Medikamente im Internet bestellen, die können mit der Post geschickt werden, wird die Post kontrolliert wird, also die Zulieferung kontrolliert. Das sind alles offene Fragen, die ungelöst sind und gewisse Fragen, die auch schon in den in den Stellungnahmen der Richter angesprochen wurden, wie zum Beispiel äh, Empfängnisverhütung, äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Äh, gemischt rassische Ehen und, und so weiter. Das kann alles angesprochen werden, nicht? Es ist ein richtiger
2: Generalangriff gegen, ein die, Generalangriff, gegen, ein gutes Wort. gegen ja. die Errungenschaften, ja. die die Frauenbewegung, ja. Ja. die ja sehr stark war in Amerika ja. in den letzten Jahrzehnten äh, erkämpft hat. Feminismus ist eigentlich für viele aus Amerika äh, gekommen. Wie Wiegt diese Niederlage auch auf politischer Ebene? Man hat ja schon gedacht, irgendwie jetzt auf politischer Ebene mit dem Sieg Bidens bei den Präsidentschaftswahlen ist diese reaktionäre Welle gestoppt, auf dieser kulturellen, gesellschaftlichen Ebene offensichtlich nicht.
1: Es gibt noch drei andere Entscheidungen des Supreme Courts, die in diese, in diese Richtung hineinpassen. Und da würde ich als erstes nennen, die Aufhebung der Beschränkungen für die Wahlkampffinanzierung, die also ganz eindeutig in diese Richtung geht, das zweite die äh, die Zulassung der des Gerrymandering und der Wahlkreisverschiebungen und so weiter, die vom Supreme Court genehmigt wurde. Und der dritte Punkt, die, 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 die rezente Entscheidung jetzt zum Waffentragen. Das sind drei Entscheidungen, die genau in diese Richtung hineinpassen, sozusagen Umgestaltung
3: auf der Basis eines, eines sehr reaktionären Projekts. Mit Schleisch, ganz kurz, äh die Individualisierung des Rechtes auf Waffen tragen, ist schon eine ältere Entscheidung und die ist vor der trump zeit äh, gefallen. Was, jetzt, äh, was Sie jetzt erwähnen von Worten ist, äh, ist äh, eine I-Tüpfische eine drauf sozusagen. Äh, das war schon damals eine falsche Lesart des Textes der Verfassung. Äh, Patsche derjenigen, die meinen, die lesen die Verfassung richtig, indem sie das buchstäblich lesen. In diesem Fall haben sie es eben nicht getan. Aber das ist egal und das zeigt dass das ein politisches Projekt ist. Das geht aber viel weiter zurück als erst die letzten Jahre. Ähm, wichtiger noch, die beiden anderen Entscheidungen, die Sie genannt haben, hätten Demokraten eigentlich weniger problematisch gefunden, wenn sie nicht in diesem Gesamtkontext gestanden hätten. Denn die Aufhebung der Wahlkampfspenden ist für die Demokraten kein Problem. Es gibt viele reiche Demokraten. Das ist nicht das Problem. Das Problem war, äh, wie das durch dunkle Kanäle fließen lässt, die Stark-Web-Spenden und diese Dinge. Und das, darüber hat die, die, die Supreme Court einfach hinweggesehen. Aber das ist, das ist ein eigenes Thema. Ähm, ich möchte gerne zurückkommen zum Thema Schwangerschaftsabbruch, weil hier äh, ein sehr enger politischer Konnex besteht, der bisher nicht erwähnt wurde in der Berichterstattung, aus vielleicht gutem politischen Grund. Also ich erlaube mir, jetzt was Ungehöriges zu sagen. Ist Auch. immer möglich im Faktor Radio. Das habe ich mir gedacht. Also ich, ich mal sehen, was für Reaktionen Sie bekommen. Wenn man eine Person als verantwortlich für diesen Schlamassel wirklich nennen muss, und das muss man nicht, aber wenn man das tut, dann heißt diese Person Hillary Rodham Clinton. Denn sie ist es, die den Wahlkampf gegen Trump verloren hat. Trump hat die Wahl nicht, nicht gewonnen, sie hat diese Wahlen verloren, durch eine Menge von Fehlern, die ich zu viel Zeit kosten würde, jetzt aufzulisten. Und es ist sehr ironisch, Historiker lieben Ironien, aber in diesem Fall ist, schmeckt sie mir sehr bitter, dass eine Kämpferin, eine zuverlässige Kämpferin für die Frauenrechte gerade dafür jetzt herhalten muss. Aber in der historischen Verantwortung steht sie. Ich freue mich, dass sie bisher kein Wort dazu gesagt hat. Sie sollte auch dazu schweigen. Mal sehen, was kommt. Die Verantwortung ist, weil sie die Wahlen verloren weil hat. Weil Trump oder... gewonnen hat und dadurch es möglich war, diese Richter zu nennen. So direkt ist der Zusammenhang.
2: Es gibt die linke Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die sagt, mit die Bundesregierung könnte doch Abtreibungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen auf den, Gebieten, die unter ihrer Kontrolle sind, also in Militärstützpunkten oder in äh, äh, nationalen äh, Parks äh, und könnte dort die Möglichkeit schaffen, die die einzelnen Bundesstaaten äh, verhindern wollen, dass, dass die passiert. Ist so etwas realistisch?
3: Es ist äh, technisch betrachtet sicher möglich. Ähm, der Präsident müsste Anweisungen dazu geben. Das würde da nicht gehen als. Vielleicht, wenn ihr wollt oder so. Das müsste mit Anweisung des Präsidenten geschehen. Ich glaube nicht, dass Joe Biden das wagen wird. Viele der Militärbasen in den USA sind im Süden. Das sind die roten Bundesstaaten. Ähm, krieg der, die kriegen was auf dem Hals. In den Nationalparks äh, könnte es zu so Protesten kommen, mitten in der Touristensaison. Ich glaube nicht, dass das politisch machbar ist. Es äh, sei sehr, sehr nett von... EOC, wie man sie liebevoll nennt, das so etwas auszudenken. Aber das führt mich zu einem anderen Punkt, den ich machen wollte. Die progressive Demokraten sind mitverantwortlich für den ganzen Schlamassel. Sie kommen allesamt aus Wahlkreisen, die so sicher sind, das ist es egal, wer man aufstellt. Uh, über AOC selbst hat, hat ein, irgendeiner gewitzt, man könnte eine Postbox aufstellen in ihrem Wahlkreis und Demokrat draufschreiben und in der Postbox würde gewinnen. Also so einfach ist das in ihrem Wahlkreis. Und sie haben den wirklich fundamentalen politischen Fehler begangen, ihre Wähler für das Volk zu halten. Das ist wirklich ein großes Problem, in, auch in Zukunft. Sie müssen erkennen, dass sie keine eindeutige Mehrheit haben, auch unter Demokraten nicht. Aber da kommen wir natürlich jetzt zu einem
1: ganz anderen Problem. Es ist natürlich richtig, dass es Staaten gibt, die ein sehr liberales äh, Schwangerschaftsabbruchrechts haben, aber da wird es ein soziales Problem, nicht? Und für eine äh, gut betuchte mittelständische Frau wird es immer möglich sein, nach Chicago zu fahren oder nach Boston, um seinen Eingriff durchzuführen. Aber für viele ist das ein großes Problem, ein großes soziales, finanzielles, wirtschaftliches Problem, und das muss man auch berücksichtigen. Das Zweite, was man und ich sage das wirklich, also äußerst ungern. Ich habe elf Jahre in Amerika gelebt und bin irgendwie dem Land auch noch immer verbunden. Aber ich sage das jetzt also wirklich mit Schmerz. Ja. Amerika kann nicht mehr als eine lupenreine Demokratie behandelt werden, und das ist. Der, der international durchgeführte Democracy Index bestätigt das auch. Amerika ist im Vergleich zu den anderen Staaten, die wir sozusagen in der westlichen Wertegemeinschaft im Demokratieindex zurückgefallen. Und das ist alles diese... Ich habe Abgeordnete kennengelernt, die mir mit Stolz erklärt haben, sie haben nie einen Gegenkandidaten gehabt. Das ist eine Automatik. ist ja. In dem Wahlkreis wird immer ein Republikan, wird immer ein Demokrat gewählt. Das sind zehn Prozent, glaube ich, der Sitze, die überhaupt in einer Wahl noch äh, be, be, äh, verändert werden können. Also, das ist schon ein, ein grundsätzliches Problem. Ein grundsätzliches Problem, wo ich auch sehr fürchte, dass das irgendwann einmal in unsere tran berühmten transatlantischen Beziehungen hineinspielen wird. Mit Schlesch
2: im Standard schreibt der Erik frei, was wir da erleben mit äh, der Aufhebung des Rechts auf äh, Schwangerschaftsabbruch, das ist Teil eines schleichenden Putsches und zu dem schleichenden Putsch gehört der 6. Jänner, der versucht das Kapitol zu stürmen um zu verhindern, dass Trump nicht mehr weiter Präsident sein kann und Biden Präsident wird und das ist ein schleichender Putsch einer religiös-fundamentalistisch weißen Minderheit gegen die Mehrheit des Landes, die multikulturell ist. Ist das übertrieben?
3: Also was die Verhältnisse betrifft, hast du sie gerade richtig beschrieben. Vorhin war von einer, weißen Minder von einer weißen Minderheit die Rede und als ich sagte, du würdest sagen wollen, die Weißen sind die Minderheit, so ist es aber nicht. <lacht> um, Im Gegenteil, die Mehrheit Nicht-Weißen ist erst bei den Babys. Das heißt, demografisch gesehen wird die Zusammensetzung der Wählerschaft erst in 20 Jahren durchschlagen. Um, das ist wieder ein Fehler der Progressiven. Sie haben gemeint, es wäre schon da, dieser demografische Wandel, da ist es aber nicht. Um, aber da, da, das nebenbei. Der, der, zu, zum, zur These von Eric Frey würde ich sagen, dass äh, man das sehr wohl so sehen kann. Es ist in der Tat eine Art Versuch, eine schleichende Regierungsübernahme durch eine weiße Minderheit im Sinne von religiös-fundamentalistisch und rechtskonservativ. Es ist ein, eigentlich eine sehr komplexe Allianz, sehr schwer mit ein, einfachen Worten zu charakterisieren. Sonst würden sie gar nicht so weit gekommen sein, wenn sie nicht eine Allianz gebildet hätten untereinander. Ähm, viele der Rechtskonservativen waren anfangs gar nicht religiös gewesen. Äh, jetzt, seitdem die Fundamentalisten in die Politik eingestiegen sind, seit den 70er und 80er Jahren, ändert sich die Zusammensetzung. Aber das ist ein, auch wieder ein eigenes Thema. Wo die Putschgefahr lauert, ist in den Gesetzgebungen, die du schon genannt hast, in den Bundesstaaten, wo versucht wird, die Wahlregelungen so zu gestalten, dass äh, Minderheiten gar nicht so kommen können, vor allem diejenigen, die sozial schwach sind. Ähm, das ist zwar eine große Gefahr, aber ich würde sie nicht verallgemeinern. Ich, man muss das leider in den USA Bundesstaat für Bundesstaat anschauen. In Georgia ist ein Thema in dem Zusammenhang. Das ist wirklich ein Thema, weil da auf die, die, die Wählerschaft auf der Kippe steht. Und wenn äh, Schwarzen nicht wählen gehen, dann für, gewinnen die Republikaner. So ist das seit langem schon. Und jetzt gibt es eine brillante Organisatorin, die da dem in, was entgegenzusetzen äh, weiß, nämlich Stacey Abrams, und sie schafft das. Aber in anderen Bundesstaaten gibt es leider keine Stacey Abrahams, und das macht es ein, ein Problem in den anderen Bundesstaaten. Aber in den meisten der Bundesstaaten, wo solche Gesetzgebungen inzwischen durch sind, ist die republikanische Mehrheit ohnehin äh, knallhart sicher. Also, wo die Gefahr lauert, ist in den sogenannten purpurnen Bundesstaaten, in den zehn, circa zehn, sechs bis zehn, je nachdem, wie man zählt, Bundesstaaten, wo auch die Präsidentschaftswahl auf die Kippe steht und wo manchmal ein Demokratgouverneur ist. Und äh, das Bundes das Bundesstaatsparlament republikanische Mehrheiten hat wegen der ländlichen Bevölkerung. In diesen gemischten Bundesstaaten lautet die Gefahr. Wenn die Legislatures es schaffen, solche Gesetzgebungen auch in diesen Bundesstaaten durchzuziehen und äh, das Veto des demokratischen Gouverneurs überstimmen können, dann haben wir ein Problem. Ist das nicht hier ein
2: Widerspruch zwischen Gewaltenteilung, Ewa auf der einen Seite, und Demokratie oder dem, der demokratischen Vorstellung, ähm, also Mehrheit, Nein, 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 Die
3: Legislative werden von Mehrheiten gewährt, bitteschön. Es tut mir mhm. leid, das muss man einfach also ich, sagen.
1: Ich sehe das auch so. Ich, äh, <lacht> ich glaube, was wir im Moment erleben, ist einfach einen sehr gezielt und gut vorbereiteten Versuch, ein religiös, erzkonservativ äh, formuliertes politisches Projekt zum Durchbruch zu bringen. Das ist nicht unbedingt ein Putsch. Ja, das, das geht also auch mit 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 den normalen demokratischen Mitteln, dass sich das bewerkstelligt. Ich glaube, wir sind knapp an einem Putschversuch vorbeigegangen am 6. Jänner. Das war also wirklich ein Putschversuch, nämlich eine politische Entscheidung, durch den Einsatz von roher und unkorrelierter Gewalt zu verhindern. Und äh, was passiert wäre, wenn zum Beispiel diese Morddrohungen gegen Pence Damals wirklich Das wäre, also, das wäre gar, gar nicht auszudenken. Da sehe ich den, 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 äh, den eigentlichen, die eigentliche Gefahr eines Putsches. Und, äh, die ja auch von einem großen Prozentsatz der amerikanischen Bevölkerung, vor allem der republikanischen Wähler, nach wie vor runtergespielt wird. Nicht? wenn 80 Prozent der Republikaner nach wie vor davon überzeugt sind, also ist der Big Lie, die große Lüge, nicht? Und Biden ist in Wirklichkeit nicht ein legitim gewählter Präsident. Also da sehe ich schon sehr große Probleme. Eric Frey hat allerdings in dem Artikel heute, den ich auch gelesen habe, noch etwas anderes gesagt, was ein bisschen zynisch ist, aber was natürlich einen beinharten Kern auch hat. Er hat gesagt, der Schutz des Kindes in den USA beginnt mit der Empfängnis und endet mit der Geburt. Und es bricht sich niemand auf republikanischer Seite den Kopf über die ganzen sozialen Fragen, über die wachsende Ungleichheit, über die Verarmung der Gesellschaft. Das sind ja die Dinge, die wir uns aus unserem sozial so stark abgesicherten System gar nicht
0: vorstellen können. Ja? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Und die soziale Dimension ist ja auch sehr stark, was die Auswirkungen äh, des, des Schwangerschaftsabbruchverbots Na, betrifft. Natürlich. Weil äh, Frauen aus den Mittelschichten es leichter haben werden, Absolut. in den äh,
1: Nachbarbundesstaat Absolut. zu fahren und, und dort und doch die, eine, eine Abtreibung ja, vorzunehmen. Für die, die in einer schlechteren sozialen Position sind, wird es ein ganz großes Problem. Und da wird wieder die, die hausgemachten Mittel zum
3: Einsatz kommen. Nicht? Es gibt schon Organisationen, die sich bereit machen, äh, gerade die, den äh, Frauen, die es, ein soziales Problem damit haben, zu einer Klinik zu fahren, zu helfen. Leider ist, wird, wird selbst diese Fahrt und die Helfershelfer äh, in einigen dieser Gesetze in den Bundesstaaten kriminalisiert. Das wird also ein sehr harter Kampf, äh, zu kompensieren, äh, dieses Unrecht. Äh, ob die Bundesstaaten es wirklich verbieten können, dass jemand in einen, in einen anderen Bundesstaat fährt. Das ist ein, ein, eine Frage der, Nation, der Bundesgesetzgebung. Und da, da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht mit dem juristischen Kampf. Aber das wird, das wird sehr lange dauern, das Ganze, bis das ausgestanden ist, so oder so.
2: Also das ist dann so ähnlich wie in, in Europa, in Polen, wo es äh, strenge Abtreibungsverbotsgesetze äh, gibt und polnische Frauen dann nach Österreich fahren oder nach Deutschland Sowas fahren. ähnliches. Es müssen dann zivilgesellschaftliche
3: Organisationen auf der Stelle sein. Aber wenn sie kriminalisiert werden, werden sie zögern, das zu tun. Das, ist ein, das kommt noch. Das kommt alles noch. Uh, spannender für mich in, in der Aussage von Erich Frei, die ich sehr gewagt finde, aber nicht ganz falsch, um, ist dass wenn man thematisiert, ja die Republikaner äh, und inzwischen Donald Trump, der ja vor einigen Jahren kein Republikaner war, ähm, sagen, führen das Wort Leben in den Mund, es ist es gar nicht klar, wen sie meinen. Äh, das Leben der erwachsenen Frauen bedeutet ihnen ganz offensichtlich nichts. Und das führt uns zu einer Grundfrage des Feminismus und ich bin der Letzte, der darüber dozieren darf. Aber äh, es ist in der Tat eine Frage, äh, als Historiker für mich äh, zu stellen, ob die damalige Situation in den 70er Jahren äh, zu sehr gesetzt wurde, also auf das Recht des indi der individuellen Frau über sich selbst zu bestimmen. Und das ist immer noch der Kern äh, des Feminismus, wogegen ich nichts sagen will. Äh, aber die, die äh, Frage, wer dann diesen Leuten hilft, wenn sie eine Abtreibung benötigen, und wer, wer ihnen hilft, wenn sie das Kind zu, doch austragen wollen, diese Fragen wurden vernachlässigt im Sinne dieses Individualismus. Ich realisiere mich selber, mein Körper gehört mir, und das habe ich, das hatte ich schon immer für zu kurz gegriffen äh, in, in, in der feministischen ähm, Denkweise. Ich würde mir wünschen, dass diese Katastrophe als Chance äh, genutzt werden könnte diese Dinge ein bisschen anders und neu zu denken. In
2: Richtung Sozialgesetze. Das Vor ja allem bedeutet, das, ist. aber
3: überhaupt als eine Frage der Community, der, der gegenseitigen Hilfe. in Amerika ist mit der Sozialgesetzgebung nur teilweise etwas zu gewinnen. Aber mit Community und mit gegenseitiger Hilfe sehr viel. Ist das, Ivan äh, Novotny, ein Trend, der bestürzend
2: ist, äh, dem sich Europa entziehen kann, ganz entziehen kann? Die, die Abtreibungsfrage ist, spielt in Europa Kaum eine Rolle, eigentlich keine Rolle, mit Ausnahme Polens. Aber solche Trends, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Trends aus Amerika finden meistens dann doch irgendwo Anklang und werden dann auch relevant in Europa,
1: oder? Ich glaube, wir haben in der letzten Zeit gesehen, dass das nicht mehr hundertprozentig so stimmt. Ja? Es sind sehr viele, sehr gute Bewegungen aus Amerika in, in, nach Europa gekommen, ich denke an die Umweltbewegung, ich denke an die Frauenbewegung, das hat ja alles in Amerika den Anfang genommen. Auf der anderen Seite zu deiner konkreten Frage, wir haben gerade gesehen, dass das erzkatholische Irland ja, die Abtreibung, das Abtreibungsverbot gibt In äh, Europa ist es im Moment der einzige Staat und das ist Polen. Und Malta. Und Malta, ja gut. Ja, Malta und Polen, nicht? die also hier ausgebrochen sind aus einem doch sehr breiten Konsens. Und ich äh, habe nicht diese Befürchtung, dass äh, gerade diese Bewegung überschaubt. Es hat auch in Österreich immer eine, eine Bewegung gegeben pro Life, äh, die also für ein Verbot der Schwangerschaftsabbrüche oder einen sehr restriktiven Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen eingetreten sind. Aber das ist eine, eine Minderheit und es gibt hier einen sehr starken Konsens. Was ich allerdings doch äh, befürchte, ist, dass irgendwie die Entfremdung zwischen den USA und Europa etwas größer wird wieder mit so einer Diskussion. nicht? Wir haben sehr viele, und ich habe das in der Vergangenheit ja auch hautnah miterlebt, wir haben immer Reibungsflächen gehabt, wo Europa einen ganz anderen Weg gegangen ist als die USA. Und man hat immer gesagt, das wird ja unsere Beziehungen, die auf einem so soliden Fundament und gegenseitigen Interessen und so weiter aufgebaut sind, nicht beeinträchtigen. Wir arbeiten darum herum. Wir werden das nicht zu einem Thema machen. die Todesstrafe, die Gun Control, also soziale Fragen. Die Liste ist sehr lang. Aber, und ich, ich befürchte, dass jetzt neue Themen dazukommen, die es dann schwerer machen, also um diese Dinge herumzuarbeiten. Ja? Und das doch vor allem auch der gesellschaftliche Dialog zwischen USA und Europa schwieriger wird dadurch. Und
2: das alles in einer Situation, die in der Weltpolitik sowieso nicht wahnsinnig nicht einfach ist, ist, immer komplizierter ja. wird. Das war aus aktuellem Anlass eine Diskussion über die Kriminalisierung der Abtreibung in einer Reihe von amerikanischen Bundesstaaten nach der Entscheidung des Höchstgerichts das Recht auf Abtreibung zu kippen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitmachen, ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Debatten finden regelmäßig ihren Niederschlag im Falter. Alle Informationen über Abonnements oder Probeabos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.